0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen, Yannick. Schön, dass wir heute gemeinsam in eine ganze Generation eintauchen, und zwar die Gen Z. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Sophie. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast.
0: Ja, wollen wir direkt mal starten mit einer Vorstellung. Magst du mal unseren ZuhörerInnen kurz sagen, wer du bist?
1: Ja, ich bin Janik Blättler, ich bin jetzt 29 Jahre alt. Ich habe aber vor sechs Jahren die Firma Neoviso gegründet hier in der Schweiz, wo ich eigentlich gemerkt habe an der Uni, dass sehr viele Unternehmen Mühe haben, die junge Generation zu verstehen und vor allem eben auch äh, recruitingmäßig zu erreichen. Diese zu begeistern, das Unternehmen und so habe ich die ersten Beratungs- und ich sag mal Vortrags-, also Vorträge gehalten und Beratungsaufträge gehalten und so hat das Ganze gestartet und jetzt heute sind wir mittlerweile 27 Leute, die hier Marktforschung machen, äh, Strategieberatung und auch Content Production und das macht mich enorm stolz und auch glücklich jeden Tag und ja, das macht mich aus, also Vollblutunternehmen aus der Schweiz, genau.
0: Sehr cool, das freut mich zu hören. Ähm, die Gen Z ist ja nun eine Generation, die nicht zu unterschätzen ist. In Deutschland beispielsweise sind das 13,9 Prozent der Bevölkerung. Ähm, magst du uns mal erzählen, äh, was diese Generation ausmacht? Also wer ist die Gen Z?
1: Ja, sehr gut. Also das ist in der Schweiz sehr ähnlich. Wir haben nun auch, wenn wir jetzt bei uns schauen, 1995 bis 2010, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, so für die Generation Z das Definition, das ist eine Generation, die auch ungefähr 15% ausmacht von der Bevölkerung. Es ist eine Generation, die natürlich sehr stark digital offensichtlich aufgewachsen ist, sich auf Social Media komplett natürlich aufhält und sich dadurch auch voll informiert. Wir sehen in unseren Studien Hauptinformationsquelle mittlerweile, das ganze Social Media mit den verschiedenen Kanälen, die man abonniert hat. Und es ist eine Generation, die... Ich sage es mal, eine sehr gute Zukunft vor sich hat einerseits. Die Arbeitsmärkte spielen ihnen in die Hände, sie haben sehr viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite haben sie auch Bedenken, ah, was passiert mit dem Klima, können wir das, diese Ziele erreichen. Es ist eine Generation, die sich fragt, was machen wir gesellschaftlich, ähm, gibt es noch einige äh, Probleme zu lösen. Und Ich fasse immer so zusammen, es ist eine Generation, die alles flexibel haben will, die alles sofort, also instant haben will und ich glaube auch, wenn es um Führung oder um Kommunikation ge geht, eine Generation, die alles sehr klar haben will. Und ich glaube, das macht es sehr spannend, kombiniert mit dem Kontext von Social Media, mit neuen Technologien, neuen Geschäftsmodellen. Für mich sehr eine wilde, aber sehr interessante und wichtige Zielgruppe.
0: Sehr spannend. Du hast jetzt ja schon einige ähm, quasi Merkmale dieser Generation gesagt. Wenn man jetzt mal ähm, bösen Zungen folgt, dann hört man oft, die Generation ist egoistisch, sie fordert viel, sie ist ähm, selbstbezogen, vielleicht wenig ambitioniert. Sind das Merkmale, die diese Generation beschreiben?
1: Ich kann da nur teilweise zustimmen. Also es gibt natürlich Dinge, die darf man den Jungen schon zuschreiben. Man sagt so, es ist die erste Generation, die genügend lange rebelliert hat. Auch vorherige Generationen wollten gewisse Anforderungen erfüllen im Arbeitsmarkt. Die wollten äh, ja, Dinge flexibler machen, aber die heutigen Jungen konnten es jetzt so wirklich durchsetzen. Man liest, liest es ja immer auf LinkedIn oder in den Medien, oder? dass sie viele Wünsche haben. Ich glaube, sie wollen noch arbeiten, aber sie haben einen anderen Bezug zur Arbeit. Also Flexibilität ist ihnen sehr wichtig und auch nicht zwingend äh, alles nur 100% machen, sondern wenn es geht, vielleicht auch mal ja, 80% arbeiten und noch ein Seitenprojekt haben. Ich würde nicht sagen, dass ist eine Generation, die faul ist, überhaupt nicht. Ähm, sondern es, du hast wahrscheinlich in allen Generationen hattest du immer schon diese verschiedenen, äh, verschiedenen Personas an, an, an Mitarbeitenden mhm. dabei und ich glaube das Spannende ist dass man schon sagen darf, der Arbeitsmarkt spielt ihnen aktuell sehr in die Hände diese mhm. Forderungen können sie äh, ja, raustragen äh, einfordern, weil sie sehr viele Optionen haben, sehr viele Stellen die offen sind, eine tiefe Arbeitslosenquote und ja, vielleicht tue ich manchen Unrecht, aber man darf schon auch sagen, in gewissen Belangen sind sie vielleicht ein bisschen ähm, bequem, weil natürlich, ähm, ja, früher vor 30, 40 Jahren musste man arbeiten, man wusste so, hey, man hat nicht einfach so einen Job und die heutigen Jungen wissen so, ja, okay, doch, ähm, ich werde was finden und da kann man das ein bisschen locker angehen und ich würde einfach allen empfehlen, fokussiert euch auf diejenigen, die wirklich Bock haben, anzugreifen, Vollgas zu geben, weil die gibt es. Und wenn man sie richtig motiviert, dann kommt das auch sehr, sehr gut.
0: Mhm. Sehr schön. Gibt es noch andere äh, Charakteristika über die Generation? Jetzt haben wir ja schon gehört, sie ähm, wollen Flexibilität, sie, mhm. sie äh, haben zwar Ansprüche, aber die können sie natürlich heutzutage auch stellen. Was gibt es da noch so?
1: Es ist eine Generation, die wahrscheinlich äh, so oftmals ungeduldig ist äh, beispielsweise wenn sie in, in nach der Ausbildung nach dem Studium nach der nach der Lehre in, in der Schweiz heißt die Lehre ähm, dann dann haben sie schnell den den Drang sich schnell weiterzuentwickeln und ich ich sag mal so da müssen wir aufpassen dass wir den Jungen eben diese Möglichkeit geben links und rechts Seitenprojekte aufzunehmen äh, kleine Dinge Verantwortung zu übernehmen sich selbst weiterzuentwickeln weil es wird ihnen schnell langweilig, es wird ihnen vielleicht schnell ein bisschen ähm, zu eintönig und wenn das zu lange geht, bis sie sich weiterentwickeln können, dann ist diese Generation wahrscheinlich sehr, sehr schnell weg wieder, weil sie auch weiß ich habe andere ähm, Optionen. Sie ist natürlich ähm, digital, native und social voll verbunden, das habe ich bereits gesagt. Ähm, mhm. Ich finde es noch spannend dass man ähm, doch auch eine Generation hat, wo man sagt, ja, die sind sich bewusst und die wissen, wir müssen was für die Nachhaltigkeit machen. Sie sind da mhm. teilweise sehr laut, haben ihre Forderungen und da kann ich nur allen Firmen auch äh, empfehlen, schaut, dass ihr zeigt, was ihr bezüglich Nachhaltigkeit zum Beispiel macht. Ich glaube, aber es ist auch eine sehr äh, offene und neugierige Generation, die ähm, Schon viele Zusammenhänge eben auch wegen Social Media gesehen habt, viele Themen früh ansprechen, zum Beispiel am älteren Tisch am Abend. Da werden Themen aufgegriffen, erzählen mir jetzt Eltern, wo sie sagen, ja, das hätten sie früher vielleicht nie so früh schon thematisiert. Und ich glaube, das ist cool. Also, ich habe da sehr viel Vertrauen in die junge Generation.
0: Ja, ich finde es auch noch spannend, dass diese Generation, ja, wie du auch gesagt hast, sehr digital aufgewachsen ist, natürlich mit Social Media. Ist ja auch klar, dass sie ein anderes andere Ansprüche an ihr Leben, an die Arbeit haben, weil sie ja sehen, was es noch so gibt da draußen. Und wenn man genau. das schon also dadurch so stark geprägt wird, dann hat man natürlich eine andere Erwartungshaltung. Das siehst du auch so, oder?
1: Absolut. Also die, sie sind sich immer am Vergleichen. Das ist mhm. einerseits gut, sie sehen Optionen, sie sehen Möglichkeiten. Aber natürlich kann Social Media dort auch eine Negativspirale haben. So, ah, die anderen haben noch einen cooleren Job, die chillen ja. alle auf Bali und so. Ich glaube, da werden manchmal auch ein bisschen Berufsbilder gegeben, wo ich sage, uh, da muss man aufpassen, da darf man sich nicht äh, blenden lassen. Aber du hast recht, sie sehen, was möglich ist, sie nutzen diese Möglichkeiten, sie wollen auch aus ihrem Leben was machen und sind sich natürlich auch unsicher. Hey, was, was, ich, kann, ich kann so viel machen, mache ich das Richtige? Beginnt mhm. bei der Arbeit. Wenn ich mal etwas Geld verdient habe, geht es auch um um, ja, was mache ich mit meinem Geld? Oder so, ja, anlegen, sparen bei der Bank heißt es oftmals, ja, da muss man große Beträge haben. In unseren Studien zeigt sich klar, über 50% möchte mehr erfahren über NFTs und anlegen und investieren, weil sie sagen, hey, ich kann doch mit ein paar tausend Schweizer Franken oder Euro schon was machen. Und mhm. ich glaube schon, die machen sich Gedanken über neue Möglichkeiten. Und ähm, das ist cool und das motiviert ja auch, äh, wenn man da ein bisschen gepusht wird.
0: Ja, definitiv. Lass uns gerne auch noch mal zu den anderen Generationen schauen. Ich beispielsweise bin ja äh, Gen Y, also die Vorgängergeneration. Ähm, was unterscheidet jetzt die Gen Z zum Beispiel von meiner Generation oder von den anderen Generationen noch?
1: Mhm. Ähm, ich sag's mal so, was, was man immer schauen muss, ist, was vergleicht man genau. oder? Weil wenn ich den heutigen Zeitpunkt vergleiche, logisch, dann stehen sehr viele von der Gen Y schon etwas Erwachsener im Leben, sie sind weiter im Leben, die haben vielleicht schon bereits Familie oder sie haben vielleicht schon ein bisschen, sie waren weg in der großen Stadt, zurück wieder in der Heimat. Ich glaube, der Unterschied ist einerseits sicher, die Gen Y ist nicht mit dem Smartphone aufgewachsen, die hatten den Computer, mhm. ähm, Internet war zum Teil auch noch nicht so ein großes Ding, das ist ja dann auch erst mit der Zeit gekommen, äh, als man aufgewachsen ist, ähm, Smartphone war sowieso noch weiter weg. Ähm, die Gen Y hat so ja gewisse Krisen, Wirtschaftskrise, so hat teilweise schon noch erlebt und auch gespürt, was es bedeutet. Die Gen Z, das war noch nicht so relevant für die. Und ich glaube halt auch, dass der Arbeitsmarkt noch nicht so positiv aussah damals, als er eben heute aussieht, gerade in der Schweiz. Da weiß ich noch, da war es doch noch eher ein Ding, dass man in der Sekundarschule die Lehre ähm, gefunden hat und das war ein großes Highlight. Und heute weiß man einfach ja es gibt so viele Angebote, also da kann man ein bisschen gemütlicher herangehen. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist schon, die Gen Y hat doch noch eher damit sich damit auseinandergesetzt, ah, das ist eine klassische Karriere, ich mache eine solide Grundbildung und all das. Und bei der Gen Z hat sich das wahrscheinlich schon verändert, dass sie eben merken, hey, so viele Möglichkeiten, ich kann auch mal was äh, nicht machen, mal abbrechen, neuen Weg gehen, weil ich komme dorthin und ähm, ja, da, da haben sie natürlich auch gesehen, jetzt von den vorherigen Generationen, inklusive Gen Y, Überarbeitung, zu viel Stress, Burnout und weiß nicht was. Da, ich glaube, da ist schon die Gen Z das erste Mal schon sehr früh damit konfrontiert und fragt sich, wie gehe ich mein Arbeitsleben an?
0: Ja, ich finde es nochmal sehr spannend, dass du auch auf den, den Bewerbungsprozess eingehst, weil beispielsweise bei mir nach der... Nach der Schule vielleicht ein Ausbildungsberuf oder studieren, alles war so richtig schwierig. Also erstmal ein Ausbildungsberuf überhaupt bekommen und dann nach dem Studium der Job einstieg. Man hat sich wirklich hochgebückt und hätte auch alles genommen und auch ein unbezahltes Praktikum, ja, ist okay. Und eine befristete Stelle nehme ich auch. Und man hat wirklich genommen, was da ist, weil wir auch gar nicht anders konnten eigentlich. Das war genau. halt der Standard und das ist natürlich jetzt was ganz anderes äh, bei der Gen Z. Und vor allen Dingen hat uns das natürlich jetzt die Gen Y auch stark geprägt, weil wir natürlich in dieser Gesellschaft dann oder zu der Zeit groß geworden sind und einen Anspruch an Leistung eben hatten und dachten, gut, das ist das der Standard, den wir bringen müssen und wir müssen uns hocharbeiten quasi.
1: Ja, genau. Und da ist die Gen Z schon ein bisschen ungeduldiger und hat da ein bisschen höhere Ansprüche, denke ich mal, ich glaube, sie verstehen schon auch, dass sie nicht alles im ersten Jahr haben können, logisch. Aber, du, du sagst es richtig, da haben sich gewisse Standards ähm, verändert und ja, man darf auch sagen, mit einer Generation mehr hat sich auch der Wohlstand und die Möglichkeiten mit Ausbildung und gewissen Jobprofilen verändert, dass die Gen Z hat gesagt, ja, da kann ich ein bisschen gemütlicher an die Sache heran und mhm. ähm, es wird auch mehr hinterfragt, definitiv.
0: Ja, aber generell ist es wahrscheinlich auch so, dass die Gen Y dann schon eine Art irgendwie Mediator, Vermittler in Unternehmen zum Beispiel ist, oder? Weil wir sehen die Älteren, also die noch älter als jetzt Gen, Gen Y ist. Also sagen wir mal, wer ist das? Babyboomer ja, ja, zum Beispiel. Gen oder? X
1: und Babyboomer, ja, genau.
0: Genau. Also wir sehen, was die wollen, verstehen ihn ein Stück weit auch, sind da auch dichter dran, aber andersrum mit der Gen Z, das ist halt auch für uns greifbar. Also wir sind so ein bisschen in der Mitte, oder?
1: Ja, genau. Also die Gen Y ist definitiv da in einer Übersetzungsfunktion, Vermittlungsrolle, ja. kann man sagen. Die Gen X teilweise auch noch, die kennt auch ein bisschen beide Welten. Aber das ist sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, die Gefahr in den Unternehmen besteht auch, dass die Gen Y zu stark und zu schnell in ein Konstrukt kommt, wo man hat sagt, okay, gut, das haben wir immer schon so gemacht und mhm. dann sind sie schon eher bei dem Babyboomer manchmal, leider, anstatt, dass sie, also ich sage nicht, dass sie per se so sind, aber dass sie schnell in einem Unternehmen dorthin kommen, anstatt, dass sie sagen, hey, nein, wir müssen mit den Jungen mitgehen, wir müssen das, das junge Mindset weiter pflegen und wir müssen da eine neue Generation von, von Mitarbeitenden äh, hineinbringen. Und ja, da ist die Gen, Gen Y gefragt, das sind ja mittlerweile auch die, die Kaderleute, die Talente, zum Teil schon in guten Führungspositionen, jungen Führungspositionen in großen Unternehmen und da ist eine Verantwortung auch da, wo ich sage, hey, ihr könnt das mitgestalten und mitnehmen und was verändern und den Spirit der Gen Z hoffentlich eben auch optimal ähm, ja, einbinden dort.
0: Okay, und was will denn jetzt die Gen Z konkret vom Leben von der Arbeit? Du hast vorhin schon gesagt, sie wollen auf jeden Fall Flexibilität und nicht wie wir die Work-Life-Balance wollten, wollen sie eigentlich eine Trennung, oder? Von der Arbeit und von der Freizeit.
1: Genau, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Was, was ich festgestellt habe, ist, es geht nicht darum, dass ich sage, ich, ich komme um acht und gehe um fünf und dann möchte ich nichts mehr hören von der Arbeit. Die Jungen finden das eigentlich auch cool, dass sie sagen, okay, ich möchte mein, mein, meine 24 Stunden eigentlich optimal ausgestalten, sprich, ich möchte, wenn ich am Nachmittag sage, hey, jetzt gehe ich joggen, jetzt gehe ich irgendwas Privates erledigen und nehme mir die Zeit, dann möchte ich auch diese Zeit haben, das soll auch respektiert werden, eben strikte Trennung und dann kann ich am Abend sagen, gut, dann setze ich mich noch mal zwei drei Stunden hin und mache dann nochmal Arbeit, dort, wo das natürlich geht. Ein weiterer Punkt ist, ähm, ich, sie möchten die Möglichkeit haben, sich selbst zu verwirklichen. Ein großes Wort, aber da müssen, müssen sich Unternehmen fragen, wie können wir das bieten? Wie kann man sich dort eben weiterentwickeln und selbst verwirklichen? Äh, ist ein Bedürfnis von den Jungen. Ähm, was auch sehr wichtig ist, ist die ganze Thematik, äh, fühle ich mich wohl am Arbeitsplatz? Psychologische Sicherheit, oder? sprechen sehr viele davon, dass man Wertschätzung kriegt, äh, Respekt, Vertrauen aber dort ist auch wichtig, dass wenn junge Leute im Arbeitsleben sind, dann sind die nicht einfach sorgenfrei. Die kommen auch mit ihren mentalen Sorgen, mit ihrem Stress, mit ihren Problemen. Das heißt, wir haben herausgefunden, dass ähm, über also nein, ich sag's so, es war die Top 3 Benefits oder Fringe Benefits war, dass ich eine kostenlose und einfach verfügbare psychologische Beratungsstelle habe. Das können mhm. externe Coaching-Unternehmen sein, das kann intern ein, ein Personalwesen sein, das sich eben solche Coaches hat, wo ich mich aussprechen kann. Sehr, sehr wichtig und kann sehr attraktiv sein. Also das ist definitiv wichtig. Und ich glaube auch, sie wünschen sich einfach auch gehört zu werden, weil die aktuelle Diskussion spricht oftmals in den Medien oder auf LinkedIn, darf man schon sagen, ein bisschen gegen die Gen Z. Oder ja, die mhm. sollen jetzt erstmal arbeiten und was wollen die eigentlich und geht es eigentlich noch? Und viele wollen einfach gehört und gesehen werden und diese Wertschätzung kriegen. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und vielleicht als letzter Punkt noch, überlegt euch, also jetzt alle, die auch zuhören, so: wie können wir unsere Zielsetzungen anpassen? Sprich, nicht mehr in diesem halbjahres und dann schauen wir fürs nächste Jahr wieder. Weil für die 45-Jährigen ist das vielleicht normal, aber für die 18-, 25-Jährigen die wollen vielleicht Quartal von Quartal neue Ziele haben, kurz gesteck gesteckte Zielvorgaben und Instant Feedback erhalten. Also immer wieder kleine, gute, positive, aber dürfen auch sehr gerne kritische Feedbacks geben, dass sie bestätigt werden in dem, was sie machen und wissen, doch, ich bin da auf einem guten Weg oder ich kann mich noch verbessern.
0: Und auch in puncto äh, Produktivität oder ähm, Leistungserbringung ist das ja eigentlich auch nochmal was ganz anderes mit der Gen Z, die eben total digital aufwächst und ja. per se eigentlich eine andere Produktivität im Job hat. Natürlich wollen die lieber ein gewisses Ziel, also ein Outcome haben, das sie erreichen, anstatt dass das Ziel sein soll, ich arbeite meine Stunden fertig oder halt gerne noch ein paar Überstunden, weil das eigentlich nichts darüber sagt, was sie geschafft haben. Ist das so?
1: Genau, also ich glaube, so die, die Gen Z ist da relativ pragmatisch. Du hast, ich, ich, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, vorher war es noch oft so, ja, ich mache halt Überstunden, das hat zum Teil fast zum guten Tun gehört, dass man viel arbeiten mhm, und all genau. das. Und die Jungen sind da flexibel und sagen, hey, okay, ich möchte das Ziel haben, wie kann ich digitale Tools effizient einsetzen? Ja. Also ich glaube, wenn wir von sinnvoller Arbeit sprechen, dann sprechen wir nicht nur von inhaltlich sinnvollen Arbeiten, also was mache ich, sondern eben auch, wie mache ich es, dass es eigentlich möglichst effizient auch abläuft. Und ich glaube, die Gen Z ist da sehr ungeduldig, auch dort wieder, dass man sagt, doch, mach das so, wie es dir am besten geht. Und ich glaube auch, dass das Ziel im Zentrum sein soll und nicht spezifisch, wie mhm. machst du die Arbeit. Also einfach sagen, hey, bis zum Freitag hast du das und das und dann darf das eben auch kontrolliert werden und auch hart entsprechend kommentiert werden, sollten die Ziele nicht erreicht werden, weil wir kennen es, es aus den agilen Arbeitsmethoden. Alles, was agiler und flexibler sein soll, das wird ja auch regelmäßiger kontrolliert und ausgetauscht. Kontrolle ist ein bisschen hart, aber so. Es wird, man tauscht sich regelmäßiger aus. Und das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, genau das meinte ich. Danke dir. Und jetzt haben wir ja gehört, was äh, die Gen Z will, wie, wie sie quasi sich ihre Arbeitswelt vorstellt. Was für Auswirkungen hat denn das jetzt auf den aktuellen Arbeitsmarkt überhaupt?
1: Also auf den aktuellen Arbeitsmarkt sieht, äh, heißt es eigentlich mal, zuerst vielleicht einen Schritt zurück, und zwar, was passiert? Wir haben heute schon, wir wissen das, Fachkräftemangel, generell Kräftemangel, uns fehlen die Leute, mhm das wird sich ja verschärfen, weil die rein demografisch, die, die Babyboomer waren sehr viele, hohe oder in der Schweiz zum Beispiel, oder? Also Schweiz Beispiel 90 bis 110.000 Geburten pro Jahr, das war bei euch wahrscheinlich das Zehnfache in Deutschland, da kann man gut vergleichen, und die Gen Z ist da viel deutlich tiefer, oder? Also 70.000, 80.000 Geburten pro Jahr, also da kommen generell weniger junge Leute an den Arbeitsmarkt, die Situation wird sich verschärfen. Dann kommt dazu, dass natürlich Junge sagen, hey, ich habe die Möglichkeit, Job XY zu machen und ich weiß, die eine oder die andere Firma, der Lohn und gewisse Rahmenbedingungen sind wahrscheinlich ähnlich und ich kann sehr schnell mal sagen, okay, ich zahle ein bisschen mehr Lohn. Aber Firmen werden das nicht mehr, es wird nicht mehr ausreichen, einfach mehr Geld zu zahlen, sondern es geht darum, die Kultur, die Teams, die Führungslogik neu zu denken, wirklich neu zu denken und neu aufzubauen, weil Nummer eins Faktor, dass junge Leute Höchstleistung am Arbeitsplatz geben, ist nach wie vor das gute Verhältnis im Team. Vielleicht ist es noch stärker heute als früher. Also überlegt euch, wie bieten wir das und wie bringen wir unsere Führungsperson dazu, dass sie eben diese Rahmenbedingungen schaffen, die nicht einfach so zu kopieren sind. Du kennst es auch, oder? Gute Kultur, die sich einfach authentisch und sich sehr gut anfühlt, anfühlt wo man sich wohlfühlt, ist viel schwieriger zu kopieren, als zu sagen, ah komm, wir machen noch diese Benefits und ein bisschen mehr Lohn. Das kann schnell passieren, aber das differenziert mhm. auf die lange Sicht auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr. Und so denke ich, dass eben viele Firmen zu spät reagieren und so werden wir sehr viele Probleme auch sehen bei Unternehmen. Nicht, weil sie zu wenig verkaufen, sondern weil sie haben genügend verkauft, aber sie haben zu wenig Leute, um die Dienstleistungen oder die Produkte an die Kundinnen und Kunden zu tragen. Also da wird dir die Power einfach fehlen. Und ich würde sogar pauschalisiert mal sagen, dass das relativ schnell gehen wird in den nächsten zwei, drei Jahren, wo wir das schon spüren, Anpassungen machen müssen von den Prozessen. Und da wird die Digitalisierung auf die so kurze Frist auch nicht einfach äh, Ersatz, einen Ersatz bringen für, die, ja, für den Headcount, den uns eben fehlt.
0: Das heißt, Unternehmen müssen sich auch wirklich überlegen, ähm, was bieten wir jungen Leuten und vor allen Dingen dann auch ihre gesamte Unternehmenskultur, ihre Wertvorstellung reflektieren, hinterfragen und sich gegebenenfalls da neu aufstellen. Gibt es noch weitere Anforderungen, die sich mit dieser Generation jetzt eben an Unternehmen stellen?
1: Also per se mal auf das, das Wort Employer Branding habe ich eigentlich vorhin schon angesprochen, aber das ist sehr wichtig, also inhaltlich gut aufgestellt zu sein, Kultur gut haben und das eben auch super raustragen. Also da haben viele Unternehmen noch Nachholbedarf, das wirklich cool rauszutragen. Wer ist man eigentlich? Dann glaube ich aber auch, dass Unternehmen sich überlegen müssen, hey, sind unsere Produkte und Dienstleistungen überhaupt noch sinnvoll? Also müssen wir uns überlegen, ist es nachhaltig, ist es gesellschaftlich clever, macht das Sinn, was sie machen? Ähm, das muss man stellen auf der Mitarbeiter- oder Mitarbeiterinnenseite und ebenfalls auf der Produktseite, weil wenn ich auch keine Kundschaft mehr finde, wo die Gen sagt, hä, was ist das für eine Firma, was machen die, wieso sollte ich das kaufen? Ähm, dann sind viele von denen weg, das heißt, Firmen müssen sich ebenfalls business -model mäßig anpassen, dass sie sagen, hey, wir haben ein Produkt und eine Lösung und ein Businessmodell, das die Gen Z eben auch wieder kauft, also dass wir auch wieder Kundschaft haben. So das und, ja, was kann man noch sagen? Ich glaube so, ich glaube mal schon so generell, dass sich Firmen überlegen sollten, hey, wenn wir das von Grund auf neu denken dürften, wie würden wir zusammenarbeiten? Office, Kommunikation, Leadership, all das und das wird sich sehr stark ändern und wird auch gefordert auf dem Arbeitsmarkt.
0: Und über welche Kanäle wollen wir auch kommunizieren, ne? dass ich Ge überhaupt die Generation auch erreiche? Du hast es ja gerade schon gesagt, es geht nicht nur darum, Arbeitnehmende zu erreichen, sondern eben ja auch Kunden.
1: Richtig. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Führungskräfte bei mir in, in Workshops oder so habe, bei Referaten, wenn ich sage, okay, wer von euch ist auf TikTok? Wer kennt TikToks? Also man kennt das aus den Medien, aber wer ist drauf? Wer hat es schon mal angeschaut? Sehr wenige, die dann die ja. Hände hochgehen. Da denke ich schon, hey, wir haben eine Generation, die mit Video-First-Ansatz News oder Informationen erhalten wollen. TikTok ist so krass, wenn man sich überlegt, Kurzvideo, Endless-Scrolling, Infinite-Scrolling, solche Dinge, dass man sich darüber überlegt, cool, das funktioniert für die Unterhaltung, aber was heißt das auch für unsere Kommunikation, intern und extern? Ich glaube, solche Dinge sind sehr, sehr wichtig, dass wir diese Kanäle verstehen und uns, und wirklich auch eintauchen in die junge Welt und diese Perspektive versuchen einzunehmen. Oder? Das ist mhm. mega, mega wichtig. Also, viele Junge sagen zum Beispiel auch, sie wünschen sich von Führungskräften, dass sie verständnisvoll sind. Und jetzt kann man sagen, ja, was heißt das? Das heißt eigentlich nichts anderes. Junge würden sich wünschen, dass sich Unternehmen und Führungskräfte noch mehr mit den Jungen auseinandersetzen und diese Perspektive versuchen zu verstehen. Wie sind sie unterwegs und was machen sie genau und wieso denken sie so? Weil dann kommt es dann immer besser.
0: Ja. Hast du ein Beispiel für mich oder auch gerne mehrere von äh, Firmen, gerne auch Schweizer Firmen, die das Thema mit äh, Gen Z schon erfolgreich angehen? Gibt es da was?
1: Ist noch schwierig, so pauschal zu sagen, aber zum Beispiel ähm, die Swisscom in der Schweiz, äh, das, das größte Telekom-Unternehmen eigentlich, die haben echt coole äh, Dinge, die sie gemacht haben, ähm, die da, wo sie auch unterwegs sind, auch zum Beispiel auf TikTok. Zum Beispiel die SBB macht das auch gar nicht so schlecht. Mit denen waren wir auch schon in Kontakt, also die Schweizer Bahn. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Unternehmen, die sich einfach sagen: Hey, schau, wir haben sehr, sehr viele Lernende und wollen das eben auch, auch zeigen. Aber ja, es ist noch schwierig, so pauschal zu sagen. Zum Beispiel die, die, die Migro, das ist einer der großen Retailer. Ich glaube auch, die haben ein gutes Trainingprogramm, die haben Verstand, wie man sich aufstellt, wie man Junge begeistern kann auch kommunikationstechnisch mal ein bisschen mutiger ist auf diesen Kanälen. Ich glaube, das ist sehr gut. Ich finde auch die Deutsche Bahn recht witzig, wenn es auf TikTok geht. Die nehmen sich mhm. manchmal doch selbst auf die Schippe. Ryanair, ein bekanntes Beispiel. Sorry, geht es auch jetzt wieder auf, um TikTok, was ähm, sehr, sehr cool ist. Und ja, also ich glaube, da gibt es viele Unternehmen, die machen schon einiges richtig. Aber äh, muss auch immer wieder sagen, ja... Ähm, da, darf, da gibt es oftmals noch sehr viel Potenzial nach oben, das man, dass man nehmen ja. kann. Oder okay. vielleicht noch ein Beispiel, SRF Virus, sorry, SRF ist so das äh, Schweizer äh, Radio und Fernsehen, ähm, die, die haben das Verstand mit Virus wirklich ein volles Gen-Z-Team auf die Beine zu stellen und dort auch diese Radio, aber eben auch Social Content herauszuspielen. Äh,
0: sehr schön, danke für die Beispiele. Und ähm, wenn wir das jetzt noch mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive anschauen und es bewerten, also welche Vor- und Nachteile jetzt diese Generation äh, mit sich bringt, fällt mir vor allen Dingen irgendwie auf, ich habe das Gefühl, mit der Gen Z wird das Thema mentale Gesundheit irgendwie größer. Also es geht vielmehr darum, dass es, ja, es gibt überhaupt das Thema mentale Gesundheit, es wird größer, dann geht es darum, äh, sind wir, sind unsere Arbeitsbedingungen so, dass es uns eben auch gut gehen kann im Job? Siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Also, wir haben in der Schweiz äh, über 800 Leute befragt zu diesem Thema, unter anderem und da war rausgekommen, dass sich 47 Prozent machen sich Sorgen um ihre mentale Gesundheit. Das heißt mhm. nicht, dass sie jetzt Probleme haben, aber fast die Hälfte hat gesagt, doch, ich mache mir Sorgen um meine mentale Gesundheit. Wenn wir Schweizer Psychologie oder also Psychiatrie ähm, Organisation anschauen ähm, all das dann sehen wir hey das ist nicht nur einigermaßen gefüllt das ist zum Teil überfüllt und da spielen Unternehmen natürlich schon eine große Rolle weil mhm. sehr viel vom Stress natürlich durch die Arbeit auch ausgelöst wird und da kommt der springende Punkt ich glaube ähm, Arbeitgeberinnen müssen sich dort vermehrt in die Pflicht nehmen eben auch was dafür zu tun zu schauen, dass die Leute Spaß haben, dass sie psychologische Sicherheit haben und eben auch diese Anlaufstellen haben, sage ich mal, um das Junge sich da äh, austauschen können. Und da kann ich dir auch gleich sagen, das geht da nicht nur um die einzelnen Arbeitsstunden. Es gibt Leute, die arbeiten 70 Stunden in der Woche, auch junge Leute, die haben drei Projekte, die haben kein Burnout und es gibt Leute, die arbeiten 30 Stunden in der Woche und die sind irgendwo am Limit, weil eben auch das Private mitspielt. Also 100% sorgt euch darum, ähm, sehr, sehr wichtig. Und ja, ich glaube, das ist cool. Ein Kollege von mir hat ein Startup in der Schweiz, äh, Mood Talk heißen die, und die machen genau das. Die fragen ab in den einzelnen Teams, wie fühlt ihr euch, wie geht's, wie hat die Zusammenarbeit funktioniert. Dann wird darüber gesprochen, in vier Wochen wieder. Und so bleibt man am Ball, weil man über die Themen eben auch spricht.
0: Ja, aber ich meine, wenn das dabei rumkommt, dann ist es auch wirklich ein riesen Mehrwert für eine Gesellschaft, ne? weil das sind auch Vorteile, die bekommen natürlich dann im Beruf nicht nur die Gen Z zu spüren, sondern auch Ältere, die merken, okay, hier passiert gerade was und es sind irgendwie andere Standards und es kommen noch auf andere Themen auf, die vorher nicht präsent waren quasi.
1: 100% am Ende des Tages merken wir, wenn wir Fokusgruppen machen, gewisse Analysen für ein Unternehmen und zeigen, hey, das will eure Zielgruppe, das sind die Benefits, das sind die Arbeitsbedingungen, und wir das den Firmen präsentieren, heißt es sehr schnell, ah cool, will weißt du was, das wollen nicht nur die Jungen, sondern das wollen eigentlich auch einige von den älteren Mitarbeitenden. Die sind dann manchmal empört, warum äh, wollen das nur die Jungen, wir wollen das auch. Dann sage ich ja, wieso habt ihr die Älteren nie gefragt? Warum habt ihr euch mhm. nie damit auseinandergesetzt? Und das ist schon so. Gewisse Trends, die wir bei den Jungen umsetzen können, auch kommunikativer Art, kommen oftmals sehr positiv an, auch bei den anderen Generationen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Es war jetzt ja so, dass vielleicht vor ein paar Jahren noch darum ging, bessere Talente zu finden. Jetzt ist es überhaupt... Äh, für Unternehmen relevant, Talente zu finden. Was mhm. kommt denn dann als nächstes? Also wie geht mhm. es weiter?
1: Ja, also eben, wie schon vorher gesagt, die, die Situation spitzt sich sicher noch mehr zu. Also wir, wir ja. können da nicht gerade mit einer Erleichterung äh, äh, hoffen oder erwarten. Die nächste Generation, die so nach 2010 geboren ist, 2012, ist die Generation Alpha. Das ist dann mhm. die nächste junge Generation. Da darf man eigentlich sagen, die ganzen Metaverse-Themen, Mixed-Reality-Themen – das wird quasi ihr Social Media oder ihr Smartphone sein, oder? So also der Computer und Smartphone, jetzt ist eigentlich die Mixed Reality Brille, die wir für die Arbeit, für die Unterhaltung nutzen werden. Ich denke aber, um ehrlich zu sein, dass die Digitalisierung sich auch so weiterentwickelt, dass gerade diese Generation sagt, doch, wir haben die Technologie, aber sehr viele Dinge laufen im Hintergrund automatisch ab, muss ich nichts aktiv am Smartphone machen, sondern es läuft einfach automatisch und ich habe hoffentlich mehr Zeit auch für das echte Leben, für ein bisschen mehr Natur, ein bisschen mehr wandern zu gehen, rausgehen, Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Solche Dinge, ich glaube, das dürfen wir schon auch von der Generation Alpha erwarten, weil, zum ganz ehrlich sein, da sind wir schon recht krass am Peak, was die technologische ja. Nutzung und Screen Time angeht.
0: Ist dann ein Overload auch irgendwann, dass man sich einfach wünscht, ich will wieder das haptische Buch lesen, ich will einfach draußen ja. sein, ich will ohne mein Handy sein und so.
1: Ja. Und das merkt ja die Gen Z schon, oder? die, die ja. wachsen damit auf und irgendwann merken sie auch, ah, das ist eigentlich nicht so gut. Und da gibt es wieder Antitrends, absolut, also coole Bücherstores, Bookstores, ähm, die ein Erlebnis bieten, da wäre ich mir gar nicht so unsicher, äh, dass, das, äh, dass das wieder zum Boom werden kann.
0: Ja, sehr schön. Ähm Du, das war eine richtig, richtig spannende Folge. Wir sind leider schon am Ende anbelangt, ähm, aber wie immer hier so 20 bis 30 Minuten ein kleiner Informationssnack heute zum Thema Gen Z. Du hast uns mega spannende Einblicke gegeben. Also herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir darüber sehr zu gerne, sprechen. gerne, sehr
1: gerne. Danke für die super Fragen.
0: <lacht> ja, vielen Dank dir und äh, allen Zuhörenden wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag.